0: Herzlich willkommen bei Job Stories, dem Coaching Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast hört ihr in jeder Folge eine echte live mitgeschnittene Job Coaching Session. Eure Job Coach und Sparings-Partnerin ist Jana Posel. Sie hat selbst in Führungspositionen gearbeitet, eine Firma gegründet und arbeitet seit Jahren als Beraterin und Job Coach. In dieser Folge fragt Veronika um Rat. Sie ist 33 Jahre alt und arbeitet als selbstständige Grafikdesignerin. Im Job gibt sie oft mehr als 100 Prozent. Blöd nur, dass sich dieser Zusatzaufwand nicht in ihrem Honorar widerspiegelt. Im Gespräch mit Jana fasst sie neuen Mut, ihre Preise anzupassen. Und sie findet Wege, sich selbst mehr Wertschätzung gegenüberzubringen. Hi Veronika, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Ich bin
2: ganz gespannt, was hast du heute als dein Thema mitgebracht?
1: Ich habe als mein Thema heute mitgebracht die Frage, wann ist es gut genug? Und äh, das bezieht sich äh, in meiner Hinsicht natürlich auf den kreativen Prozess, mhm. weil ich Grafikdesignerin bin und äh, freiberuflich und immer wieder an den Punkt komme, an dem ich mich frage, wann ist es gut genug? Ist es jetzt schon gut genug? Kann ich jetzt aufhören? Und äh, oft eigentlich eher das Problem habe, dass ich an meinen eigenen an meinen eigenen perfektionistischen Ansprüchen scheitere als an denen des Kunden. Das heißt, eigentlich
2: wären deine Kunden schon zufrieden, aber dir reicht es noch nicht.
1: Ja, genau. Also die Kunden kriegen den eigentlichen Prozess in dem Fall oft gar nicht mit. Also es ist oft wirklich der, der Prozess vor dem mhm. Präsentieren der ersten Entwürfe wo ich ähm, natürlich vorher ein ausführliches Gespräch mit den Kunden hatte und mit ihnen besprochen habe, was sie sich vorstellen, was sie sich wünschen und oft auch schon so die ersten Ideen hinsichtlich Farben, Formen, Materialitäten bestimmt habe und dann in den Entwurfsprozess gehe und in diesem Entwurfsprozess dann ähm, Entwürfe mache, mit denen ich rein theoretisch eigentlich mhm. schon zufrieden sein könnte, die aber dann irgendeine kleine innere Stimme in mir sagt, ähm, nee, das ist noch nicht gut genug.
2: Wenn jetzt die gute Fee kommen würde ne? und würde sagen, Veronika, einen Wunsch hast du frei. Was sollte <lacht> anders sein?
1: Puh, grundsätzlich äh, würde ich mir ein bisschen mehr Mut wünschen. Äh, mhm. Im allerersten Schritt, was das Schreiben des Angebots angeht. Und insofern Mut, als dass ich keine Angst davor hätte, nicht, nicht, äh, den Auftrag nicht zu bekommen. Das ist, schon, das ist schon immer sehr knapp bemessen, weil ich immer Angst habe, dass es eventuell, dass der Kunde sich nicht für mich entscheiden könnte. Beziehungsweise oft ist die Sympathie da und das ist eigentlich eher das Thema, hat der oder die Kundin so viel Finanzen, um sich das leisten zu können. Deswegen fange ich da oft schon ein bisschen zu niedrig an. Und im nächsten Schritt würde ich mir manchmal wünschen, mich ein bisschen mehr aus meiner eigenen Perspektive entfernen zu können, im Entwurfsprozess selbst. Also dass ich da meine Ängste, ähm, dass, dass es nicht gut genug sein könnte, dass ich die wahrnehme und dass ich sie bewusst nicht entscheiden lasse, sondern dass irgendeine Instanz in mir sagt, schau dir die nochmal an, lass sie nochmal einen Tag liegen, schau dann ganz liebevoll drauf, mhm. liebevoll kritisch und ähm, entscheide aus dieser Perspektive heraus, ob du jetzt nochmal vier Stunden investierst oder nicht. Da kommen wir nämlich bei dem hauptsächlichen Problem an, weil grundsätzlich gestalte ich für mein Leben gerne und mhm. Ich könnte mir auch nichts Besseres vorstellen, als Projekte so lange zu verfolgen, bis ich an den Punkt komme, mhm. wo ich sage, mir fällt jetzt wirklich nichts mehr ein. Und ich kann jetzt wirklich keine Variation mehr machen, weil ich habe da schon so eine Leidenschaft dafür, das wirklich bis zum Ende zu treiben, was daher rührt, dass ich auch einen ganz tollen Professor hatte, der mir immer eingebläut hat, dass es darum geht, die Entwürfe so lange fließen zu lassen, wie sie fließen. Mhm. Und, und das natürlich im Studium durchaus realistisch war. Da hat man auch Nächte durchgearbeitet. Und das Problem ist aber, dass ich eben am Ende des Monats aktuell immer wieder an den Punkt komme, dass ich Rechnungen schreibe und mir die Rechnungssummen anschaue und mir denke, nee, das passt nicht. Das ist nicht das, was ich gegeben habe. Also ich habe das Gefühl, das ist da so ein... Energieausgleich, der nicht mhm. wirklich dem entspricht. Vielleicht, wenn wir das
2: monetäre mal noch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel sehen. Am Ende des Tages ist natürlich Geld etwas, womit man eine Miete, Lebensmittel etc. bezahlt. Ist das auch für dich ein Teil Wertschätzung?
1: Die auf fehlt? jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde, das hat sehr viel mit mhm. Wertschätzung zu tun. Bei Menschen, die zu mir kommen und mich natürlich mit Geld bezahlen. Mhm. Da ist es manchmal so, dass es manchmal fehlt, dieses Gefühl von Wertschätzung und das Gefühl, der Kunde erkennt und sieht, mhm. wie viel Arbeit darin steckt. Mhm.
2: Also ich überlege, wie kann der Kunde das sehen? Weil du gibst ja ein Angebot ab, dann steckst du aber sehr viel mehr Arbeit rein und sagst, oh, das kann ich auch hinterher nicht mehr fakturieren. Ähm, inwieweit hätten deine Kunden denn eine, eine Orientierung, ähm, wie viel mehr du reingesteckt hast an Anspruch, an äh, Perfektionierung, an, an, Leidenschaft. an Begeisterung, an Leidenschaft? Ne? Also wie wird <lacht> ja. das für die transparent? Ich stelle mir gerade vor, Angebot. Veronika macht was. Das ist
1: super. Genau. Wir
2: sind sehr zufrieden. Genau. Wir bezahlen die oder wir sind sogar begeistert. Ähm, und wir zahlen die Rechnung.
1: Genau. Haken dran. Handy. genau das ist das, worüber ich auch jetzt schon ein paar Mal nachgedacht habe. Wie, da geht es ja, im Grunde genommen geht es ja um mein Steckenpferd, um Kommunikation. Mhm. <lacht> und ähm, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte da vielleicht besser werden. Eventuell. Ja. Weil. Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass, es, äh, dass, es, dass die Perfektion nicht nur von mir kommt, sondern dass sie mhm. manchmal auch vom Kunden kommt. Mhm. Und dass manchmal besondere Ansprüche da sind und immer und immer wieder neue Ideen aufkommen oder man neue Sachen ausprobieren kann. Und auch da komme ich immer wieder an den Punkt, dass ich eben zu viele Stunden habe und die Kunden das ja eigentlich gar nicht mitbekommen und gar nicht wissen, mhm. warum ich dann manchmal auch Sachen dann naja, gar nicht mehr so viel Zeit reinstecken kann oder dass ich dann irgendwie mhm. äh, merke, es geht sich einfach nicht aus. Und da bin ich jetzt schon ein paar Mal im Überlegen gewesen, ob es vielleicht sinnvoll wäre, meine Kunden wirklich mit jeder Mail oder einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen äh, darüber zu informieren, so und so ist dein, dein, dein Stand gerade. Mhm. Äh, diese Stunden haben wir bereits, äh, dieses Kontingent ist verbraucht und dieses Kontingent an Zeit hast du noch. Ich habe mir das letztes Jahr im Dezember vorgenommen, ich habe es noch kein einziges Mal gemacht. Irgendwas ist da in mir. Ja, ja absolut. Aber ich glaube,
2: wir sind da auf, auf mehreren ganz guten Spuren vielleicht gerade. Ne? Ja. Ich glaube, da, also wenn die Situation so ist, ne? du steckst die Mehrarbeit rein, es ist nicht vom Kunden verlangt, ähm, dann ist es, glaube ich, auch relativ schwierig, das dem Kunden noch mal so zu verkaufen. Also dann wäre der Dreh zu sagen, okay, folgendes Projekt steht an. Ich weiß, da werde ich, oder ich habe das Gefühl, da werde ich mit viel Leidenschaft halt auch reingehen und damit aber auch noch mal für ein wirklich richtig gutes, gutes, gutes Ergebnis sorgen. Mhm. Dann halt die Kunden nicht so im Dunkeln tappen zu lassen, welcher Aufwand das auch tatsächlich ist oder ja. wo es sich für dich gut anfühlt. Ne? Weil ähm, wenn du diese Arbeit reinsteckst und sie gerne reinstecken möchtest, dann ist vielleicht auch ein bisschen die Frage, muss die Wertschätzung vom Kunden kommen? Weißt du, das hast du ja auch mit mhm. dir selber ausgemacht. Das hast du ich ja genau,
1: entschieden. Genau, ja. Ne? Das habe ich auch gerade, als du das gesagt mhm. hast, habe ich ja auch überlegt, inwiefern nämlich die Wertschätzung nicht eigentlich von meiner Seite kommen mhm. müsste. Weil es ist ja auch mein Anspruch.
2: Ja, genau. Es ist dein Anspruch. Du hast es entschieden. Ja. Ähm, ne, ich übertreibe jetzt mal, jetzt beleidigt zu sein, weil mhm. der Kunde die extra Arbeit, die du nicht transparent gemacht hast, nicht sieht. Ähm, das ist schwierig. Und, und diesen Fall erlebe ich tatsächlich bei uns in, in der Beratung und in der, in, in der Coaching-Praxis relativ häufig, ne? also mhm. gerade bei Menschen, die mit einer großen Leidenschaft auch ihren, ihren Job machen und sehr, sehr viel reinstecken, ist ähm, aber dann für den Kunden nicht wirklich transparent ist. Und es entsteht gefühlt so ein Ungleichgewicht. Also ich vergleiche es gerne damit, dass ich sage, Mensch Veronika, deine 70 Prozent sind möglicherweise beim Kunden schon 100 mhm. Ja. Und jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, 100% ist das Höchste, was es gibt. Ja? Ja. Wie soll der Kunde mehr erkennen? Ich glaube, das ist ein ganz guter Gedanke, mal drauf zu schauen, okay, inwieweit kriegst du es denn hin, dich zu entscheiden? Ich gehe diese Extrameile, mhm. ich weiß, das wird nicht gesehen werden, mir ist es wichtig und wenn mir das gelingt, dann bin ich aber auch diejenige, die sich dafür auf die Schulter klopft. Mhm. Das ist mein Job dann auch. Weil von jemand anders kann ich nicht erwarten, dass die Wertschätzung kommt. Es ist für die ja. nicht sichtbar.
1: Ähm, da habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht, wie ich meine eigene Arbeit wertschätzen könnte. Also ich habe einen vernünftigen Stundenlohn. Der ist jetzt mhm. nicht ganz weit oben. Der ist da, wo der Verband Deutscher Designer empfiehlt, sich ungefähr so zu befinden. Mhm. Ähm, ich hatte gerade so die Idee, dass ich dachte, ich bin jemand, der extrem hohe Ansprüche hat. Mhm. Und die Frage ist, warum habe ich einen durchschnittlichen Stundenlohn, mhm. wenn ich extrem hohe Ansprüche habe? Also ist die Frage, ob ich da nicht ähm, bei manchen Kunden, wo ich vermute oder auch weiß, dass sie sich das leisten könnten, dass ich einfach den Stundenlohn aufrufe, der diesem Anspruch entspricht, dass ich mir damit Selbstwertschätzung gegenüberbringe, indem ich sage, meine Zeit und mein Anspruch kostet einfach so und so viel und wenn ich dann diese kleinen sozialen oder fairen Projektchen zwischendrin habe, die ich einfach diese einfach Herzensprojekte sind, die haben so oder so regelmäßig haben die Sie haben die Spezialstundenlöhne von mir, einfach weil ich sie gut finde. Und da ist aber auch das Thema Wertschätzung für mich kein, kein Thema, weil ich das, weil ich da, da ist einfach was anderes, das da entscheidet. Aber grundsätzlich könnte ich bei, in Anführungsstrichen, normalen Unternehmen meinen Stundenlohn eigentlich auch meinen Ansprüchen anpassen.
2: Absolut. Also freut mich, dass du, dass du diesen Punkt selber <lacht> gerade angestoßen hast. Das wäre eigentlich so meine nächste Frage gewesen. Wie deine, wie deine Honorargestaltung aussieht.
1: Und ich hatte oft den Gedanken in mir, dass ich vermutet habe, dass eben, wenn Gründerinnen oder Gründer zu mir kommen oder kleine Bio-Nachhaltigkeitsbetriebe, dass die dann dass ich da einfach keinen hohen Stundenlohn haben kann. So nach dem Motto, das geht halt einfach nicht. Auf der anderen Seite... Ähm, bedeutet das ja, dass ich mich selbst jedes Mal und meine Arbeit jedes Mal herabwürdige, wenn ich das denke. Mhm. Also ich gehe grundsätzlich immer davon aus, dass, dass eigentlich genau diese Betriebe großes Interesse an, an fairen und wertschätzenden Bedingungen, also Arbeitsbedingungen mhm. haben und es wäre eigentlich total bescheuert, wenn ich diejenige bin, die, die, die gar nicht das, die ihnen anbietet, dass sie mich über, überhaupt mhm. fair und wertschätzend bezahlen können.
2: Ich glaube, dass es mit Sicherheit schon eine gute Idee ist, zu reflektieren, was ist ein Stundenlohn, den du deiner Arbeit, der Qualität deiner Arbeit als adäquat empfindest.
1: Mhm. Ja, und das finde ich auch wirklich relativ schwierig, weil als Freiberuflerin eben noch viele andere Dinge mit dazukommen. Da kommen Kosten für mein Gemeinschaftsbüro hinzu, mhm. da kommen. Äh, Verpflegungskosten. Äh, da, also es sind so viele Dinge, die da mit reinspielen. Und das habe ich natürlich zu Beginn meiner Selbstständigkeit auch mit meiner Gründungsberaterin alles durchgerechnet. Mhm. Und sie hat damals schon immer mich, ähm, mich ermahnt, den Stundenlohn nicht zu so niedrig anzusetzen, weil sie schon immer vermutet hat, dass ich da eventuell zu wenig selbstwertschätzend bin. Mhm. Und ich habe den Stundenlohn jetzt zwei Jahre beibehalten, ohne ihn zu ändern, was ich jetzt gemacht habe. Allerdings habe ich ihn um vier Euro erhöht. <lacht> also, ähm.
2: Wow. Ja. Das ist aber, das ist aber keck. Ja. <lacht> Super, du hast da schon mal einen Schritt gemacht, das ist ja. schon mal gut. Vielleicht war es ein, ein vorsichtiger Schritt. Ich so könnte ein, man das nennen, ja. Ein, ein, ein vorsichtiges Ausprobieren. Ja, ähm. mit,
1: mit der Erkenntnis, dass es überhaupt niemandem irgendwas ausmacht.
2: Ja, jetzt solltest du vielleicht bei Bestandskunden nicht scheibchenweise alle, nee, alle zwei Monate die Preise Idee. erhöhen. Irgendwann wird es denen auffallen. Also dann lieber noch mal in dich gehen und nochmal reflektieren, was ist der Stundenlohn? Äh, denn no? Also nicht nur ja. Orientierung an der Tabelle und ich sag mal Mittelfeld, sondern was empfindest du adäquat? für deine Arbeit, sodass du dich nicht ärgern musst hinterher. Ja. Das ist ja auch sehr individuell. Ne? Ja, und
1: dafür müsste ich aber, glaube ich, noch mal eine wirklich genaue Kalkulation machen. Mhm. Das würde mhm. wahrscheinlich mir die ganze Sache erleichtern. Weil aktuell ist es einfach eine Zahl. Das ist so ein mhm. Bauchgefühl. Ähm, und natürlich ist es ein Vergleich mit anderen. Mir geht es ja, also ich spielen so krass viele Aspekte mit rein, wie dass ich natürlich auch... Äh, nicht für eine ich möchte nicht im Luxussegment arbeiten das ist einfach nicht meine Wunschzielgruppe mhm. aber dennoch muss da irgendwas passieren und ich glaube dass ich die die Einschätzung ob das jetzt entspricht meinem Gefühl oder nicht nur hinbekomme wenn ich noch mal durchkalkuliere wie viel Geld brauche ich am Ende des Monats dass es sich richtig anfühlt Hast du
2: die Unterlagen noch von der Gründungsberaterin, mhm. mit denen ihr damals das ermittelt habt?
1: Ja, die habe ich noch. Ja, Da bist du ja. jetzt
2: ja vielleicht auch ne, nach einer Weile Selbstständigkeit ähm, auch noch mal besser ausgestattet, was tatsächliche Kosten angeht. Ne? Auf also, dass jeden Fall. du dich vielleicht da noch mal realistischer ähm, noch realistischer orientieren kannst, um das wirklich zu ermitteln, was sollte mein Gehalt sein?
1: Auf jeden Fall. Ähm, das ist aber auch eines der Dinge, wo ich natürlich immer wieder, wenn ich irgendwie so viel zu tun habe, was irgendwie gefühlt immer der Fall ist, was ja auch sehr schön ist, mhm. ähm, sind es die Dinge, die als letztes kommen. Die die eigene Organisation und die eigene Buchhaltung muss irgendwie gemacht okay. werden. Aber dann solche On-Top-Geschichten wie, hey, mhm. ich rechne meinen Stundenlohn nochmal neu aus. <lacht> ja, da, das, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Wertschätzung mir selbst gegenüber. Mir wirklich dafür Zeit zu nehmen und zu sagen, ich setze mich mhm. da jetzt hin und, ähm, und knapse mir diese Stunde irgendwo weg, um das zu machen.
2: Wie machst du das? Also überschlägst du das mit... Sagst du dann schon, so und so viel Schulterblicke und Korrekturschleifen sind mit drin?
1: Im Laufe der Zeit kann ich das viel besser einschätzen. Ich kann auch, nachdem ich mit jemandem einen Markenworkshop gemacht habe, oft relativ gut sagen, ob das jemand ist, der irgendwie fünf oder sechs Korrekturrunden braucht mhm. oder ob er jemand ist, der zwei Korrekturrunden mhm. irgendwie auch kann. Also da fällt es mir inzwischen so ein bisschen einfacher, die Kunden einzuschätzen aber das ist auch ein wichtiges Thema, weil ich zum Beispiel zu Beginn oder im, im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit ähm, habe ich oft Besprechungstermine nicht berechnet. Hm. Oder auch das Erstgespräch, da kamen dann Kunden zu mir und haben gesagt, ja, also wir wollen jetzt nur jetzt mal kurz, dass wir uns mal kennenlernen. Mhm. Und dann waren die zwei Stunden da. Und ich dachte okay. mir dann danach, ah ja, cool, eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen arbeiten. Und, ja. ähm, und ich habe das dann aber irgendwie oft nicht aufgeschrieben, weil ich immer gedacht habe, nee, das kann ich ja nicht machen. Und das hat sich zum Beispiel schon angepasst, dass ich immer mhm. grundsätzlich jeden zu einem halbstündigen, kostenlosen Erstgespräch einlade. Mhm. Und dass ja. ich inzwischen wirklich nach 25, 20 Minuten sage, so, jetzt sind wir auch gleich fertig. Ähm, dann müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir weitermachen, damit ich wirklich nicht mehr dieses, weil zu Anfang, ich weiß nicht genau warum, ich hatte immer das Gefühl, ich, ich wollte einfach niemanden vor den Kopf stoßen und ich habe die Leute reden und reden und reden lassen, war aber mhm. selber innerlich schon so angespannt und das schaffe ich jetzt, also zum Glück mehr und, und besser, das zu machen und jetzt seit halt ungefähr zwei Monaten ist es auch so, dass ich nicht nur die Besprechungstermine auch mit auf die Rechnung oder mit aufs Angebot setze, sondern auch weil ich für mich festgestellt habe, dass es tatsächlich ein großer Batzen ist, es mhm. sind Telefonate, mhm. also so diese, ach ich wollte nur ganz kurz anrufen und mit diesem einen Entwurf, da war noch irgendwas, also da und dann zieht sich das manchmal, eine halbe Stunde, Stunde, ich werde da innerlich, werde da so, so richtig wütend, weil ich dann immer denke, Leute, es ist doch halt so, also lasst uns dann einen Termin mhm. ausmachen oder so. Mhm. Und jetzt habe ich das für mich so, dass ich mir jetzt ein Time-Tracking-Tool besorgt habe. Mhm. Und wenn jemand anruft, dann mache ich den Timer an. Und ich habe festgestellt, dass ich mit denen stundenlang ratschen kann und dass ich das auch manchmal wirklich aus einer kreativen Perspektive genießen kann, mit meinen Kunden über mhm. die Entwürfe zu sprechen, wenn ich sie aufnehme. Also wenn ich die Zeit äh, stoppe. Ja. Und das Einzige, was mir jetzt noch besser gelingen muss, ist, den Kunden wirklich darüber zu informieren, wo er gerade steht, wie viel Zeitkontingent er verbraucht hat. Ich finde das total
2: spannend, dass du
1: in vielen Sachen ja schon
2: eigentlich ja, weiter gedacht hast, überlegt hast, wo kann ich optimieren. Manche Sachen hast du schon angefasst ne? und hast gesagt, okay, ich habe ein Zeiterfassungstool, ich berechne jetzt auch Telefonate, äh, ich plane äh, Schulterblicke, Besprechungen etc. mit rein, achte auch bei Erstgesprächen drauf, dass es nicht aus dem, aus dem Ruder läuft mhm. und sagst, okay, jetzt braucht es halt einfach nochmal ein bisschen mehr Transparenz für die Kunden. Ja. Mir fällt das gerade ein, weil wir das mit, mit einem, einem Kunden, einem großen Kunden von uns, die eher mit Jahresbudgets arbeiten, die sie bei uns abrufen ähm, und auch mehrere Personen im Haus da Zugriff haben. Äh, wir haben einfach eine Online Tabelle, ne? mhm. also äh, wo wir die, die Kosten, also so ziemlich tagesaktuell, <lacht> reinschreiben, mhm. ne? wenn wir da gerade in Projekten, Beratungsprojekten äh, stecken. Und die können jederzeit draufklicken und sehen, wo sie stehen. Also ich das muss nicht eine, eine Mail schreiben und sagen, Achtung, so langsam könnte es knapp werden. Oder mhm. für dieses spezifische Projekt hatten wir eigentlich mal gesagt ungefähr Prozent X des Gesamtbudgets. Ähm, diesen Hinweis gebe ich immer noch. Ne? Also ich spiele schon immer noch Feueralarm oder wie die <lacht> Kollegin, die bei uns äh, dafür zuständig ist, für die Kosten. Also schon nochmal die Rückmeldung geben, aber diese komplette Transparenz auch zu haben. Ich weiß nicht, ob das in deinem Feld denkbar üblich oder machbar ist, aber ich finde das ähm, eigentlich ganz schön auf Augenhöhe dann halt auch. Ne? Ähm ja,
1: ich finde das eigentlich auch eine ganz schöne Idee, dass sie da auch wirklich zu jeder Zeit reinschauen mhm. können, wenn sie das wissen möchten ja. und dass sie dann auch nicht mehr schreiben müssen, weil ich könnte mir mhm. gut vorstellen, dass es manche Kunden gibt, die sich nach jeder Besprechung fragen, oh, wo stehen wir denn gerade und mhm. dass es manche gibt, die vielleicht das nur seltener wissen wollen und das kann ich jetzt wirklich nicht einschätzen mhm. und Vielleicht traut sich dann manch einer auch nicht zu fragen, obwohl er es eigentlich gerne wissen würde. Vielleicht noch ein, ein weiterer Punkt.
2: Ich weiß nicht, ob es in deinem Feld machbar ist, ob sowas üblich ist. Ich kenne es von, von anderen Bereichen, dass Erstgespräche jetzt nicht zwingend berechnet werden, aber ich weiß nicht, ob das jetzt buchhalterisch das richtige Wort ist, keine Ahnung. Aber dass man sagt, okay, wir machen äh, das Erstgespräch und wenn es zu einer Zusammenarbeit kommt, mhm. stelle ich diese Zeit in Rechnung. Denn wir haben da schon inhaltlich gesprochen. Wenn es nichts wird, also ne, es ist das Erstgespräch und es ist erstmal unverbindlich. Das heißt, wenn ein Kunde sich dann gegen dich entscheidet, kommen auch keine Kosten aber wenn und das kannst du besser einschätzen wie finden bei euch die Erstgespräche statt ist das, äh, ist das nur was man so unter Chemistry Check äh, versteht man guckt man könnte man miteinander findet man äh, sich sympathisch versteht man was der andere meint oder geht es dann doch schon in Richtung Beauftragung Briefing
1: ja also es ist schon meistens so dass die Erstgespräche sehr schon sehr konzeptlastig sind also ich würde schon sagen, dass da immer erste Ideen auftauchen. Ich, natürlich ist es so, dass in 20, 25 Minuten noch kein komplettes Konzept dasteht. Also das ist immer nur ein Beginn und ein, äh, ein Kennenlernen, mal kurz in das Projekt eintauchen und mal, ähm, mal kurz ähm, sich überlegen, was könnte dabei entstehen. Aber es ist natürlich auch so, dass ich jedes Mal natürlich mit Tipps und Tricks und Ideen um mich haue und ähm, und das natürlich eigentlich wertvoll ist. Mhm. Eigentlich. Genau, also zumindest etwas, wo man sagen kann, daran
2: habt ihr, also da habt ihr den ersten Schritt ja schon getan. Du fängst genau. ja dann nicht nach diesem Erstgespräch nochmal von Null an und stellst die gleichen Fragen nochmal. Das heißt, ein Teil fließt ja schon in das Projekt mit rein. Hast du denn das Gefühl, da sind wir jetzt so ein bisschen. Eine Idee gefunden, was die Lösung sein kann. Also, dass du sagst, ich entscheide. Auf Bauggefühl jeden Fall entscheidet äh, ein leckeres ja. Brot mit leckerer Butter auf der genau. einen Seite und auf der anderen Seite äh, die Kirsche auf der Torte, die ich aber selber haben möchte und mich auch selber über diese Kirsche freuen kann. Also das heißt, das, was ich mehr reinstecke an Energie und, und an Zeit, da freue ich mich über das Ergebnis und kann mir selber die Wertschätzung auch dafür geben.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich sehe da so zwei unterschiedliche Lösungen, die, die wir zu entwickelt haben. Ich glaube, die eine Lösung könnte auf jeden Fall sein, die Projekte zu unterteilen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass ich vielleicht sogar in meinem Projektmanagement-Tool ähm, ab sofort einfach zwei Listen habe. Eine mhm. absolutes Herzensprojektliste und eine Geldverdienen-Coole-Projekte-Liste. Also, ähm, dass ich, die wirklich, dass ich wenn, wenn die Aufträge reinkommen, mir wirklich ganz bewusst überlegen muss, in welche Kategorie gehört dieses Projekt, damit ich weiß... Mhm wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Leidenschaft ich reinstecke. Und auf der anderen Seite finde ich das Thema, was ich auch schon gesagt habe, wo ich bisher tatsächlich nicht drüber nachgedacht habe, das mit dem Stundenlohn. Welchen Anspruch habe ich an mich? Welche Wertsetzung mhm. möchte ich mir selbst gegenüberbringen? Und passt der Stundenlohn zu meinem Anspruch? Mhm. Das, ähm, da möchte ich unbedingt, äh, mich unbedingt noch mal ranmachen und das noch mal nachjustieren. Super.
2: Aber wenn ich dir jetzt abschließend noch mal die Frage stellen würde, ne? wann ist es denn eigentlich gut genug? Wissen
1: wir das jetzt? War ist gut genug? Da würde ich sagen, es gibt zwei unterschiedliche Arten von gut genug. Ich glaube, es ist gut genug, wenn ich das mit gutem Gewissen meinen Kunden präsentieren kann. Bei manchen Projekten ist es gut genug, also wenn es nicht auf die Meinung des Kunden ankommt, sondern wenn es darauf ankommt, dass ich in der Präsentation denke, wow, das ist richtig cool geworden. Was würdest du das Erste sein, was du, was du umsetzen
2: wirst? Was packst du an?
1: Die Stundenlohnsache. Mhm. Das ist gerade für mich relativ zentral. Und, und tatsächlich einfach die Überlegung, mein Projektmanagement ein bisschen umzuschmeißen und mal mhm. zu sortieren. Weil es gibt auch Projekte, von denen ich was lernen kann, bei denen ich mir ein neues Tool beibringen muss zum Beispiel. Mhm. Die ich dann aber wieder für andere Projekte verwenden oder anbieten kann und so quasi mein Portfolio erweitern kann. Insofern mhm gibt es da für mich jetzt so quasi die Kategorie Projektchen, die, von denen ich einen Mehrwert habe.
2: Nicht zwingend der finanzielle Mehrwert. Ne? Genau. Sondern zu sagen, okay, das ist ein Projekt, nicht so gut bezahlt, aber es wird mir eine ziemlich steile Lernkurve genau. verschaffen.
1: Oder äh, und, es macht mir auch einfach nur viel Spaß.
2: Oder es macht viel Spaß, ja. genau. Ja.
1: Was mir schon auch wichtig für dich
2: ist. Absolut. Also, dass du für dich da den den Benefit klar erkennst und es können unterschiedliche Benefits sein und davon genau. hängt wahrscheinlich einfach ab, wann ist es gut genug.
1: Ja, genau. Und dann in, in aber an einem ganz klaren Bewusstsein in das Projekt reinzugehen und in einem ganz klaren Bewusstsein in die Präsentationen und Besprechungen zu gehen und es ganz bewusst auch in dem Sinne abzuschließen. Also da geht es mir gerade darum wirklich, dass ich mir jetzt überlegen möchte, inwiefern ich dieses Bewusstsein mehr bekommen könnte, wie ich mir das erarbeiten könnte.
2: Was könnte dir helfen? Hilft es ähm, dir, wenn du dir einen großen Zettel hinhängst, den du jeden Tag siehst?
1: Ja, zum Beispiel. Das finde hm. ich ist auf jeden Fall was, was mir hilft. Und das, zum Beispiel meine To-Do-Liste, meine Projektmanagement-Liste wirklich neu aufzuteilen, aber auch aber mir hilft es zum Beispiel, mit meinem Freund darüber zu sprechen, ihm, mhm. ihm zu erzählen, hey, heute habe ich die und die Anfrage bekommen und der sich mit ihm quasi ihm die Intention setzt, so, hey, lass uns bitte in Zukunft wirklich immer kurz mal hinterfragen, was, in welche Kategorie gehört dieses Projekt. Mhm. Du hast eben gerade
2: von einer To-Do-Liste äh, gesprochen mhm. ne? und von deiner Projektplanung. Vielleicht da auch nochmal so eine Spalte oder eine, eine Zeile einzufügen, bei den. Bei den Projekten, wo du weißt, du wirst mehr reingeben mhm. von dir aus, weil es dir wichtig ist. Ich sage mal so eine reward spalte ne? mhm. so ein, was, was habe ich davon? Mhm. Was kriege ich, ich davon? Welche Wertschätzung? Wie profitiere ich davon? Welche Wertschätzung? Und da waren wir ja vorhin bei diesem Thema, das ist die Wertschätzung, kann dir der Kunde nicht geben. Oder du kannst es nicht erwarten, sagen wir es so. Du kannst nicht erwarten, dass dir jemand anders dafür die Wertschätzung gibt. Aber du kannst sie dir selber geben. Mhm. No? Und äh, da kannst du dir reinschreiben, hatte ein super Flow gefühlt, als ich das gemacht habe. Oder fühlte mich wahnsinnig stolz, als ich äh, no? es Oder habe mal was Neues Tag. ausprobiert. Habe was so. Neues ausprobiert. Habe ein neues Programm, ein neues Tool gelernt. Ja. Äh, eine neue Technik, mit der ich bisher noch nicht gearbeitet habe. Und das wirklich auch zu feiern und nutzt da doch dann auch deinen Freund, um, zu sagen, und um das zu erzählen. Hey, hey, es gibt was zu feiern. Ja. Also das wirklich auch auszusprechen, dass es nicht nur in deinem Kopf ist oder in einer Liste ist. Ja, sondern, das ist eine
1: schöne Idee, finde ne? ich. Das, das finde ich eine sehr schöne Idee, mal ein Prosecco aufzumachen. Ja, am Ende auch das der Positive. Woche. Auf
2: das Positive zu schauen, weil, genau, sonst ist es ja eher nur so Sachen abstreichen
1: aus der Liste. Eben, Aber ja, es ist ja wirklich die, immer so dieses Gefühl von, okay, weg. Und es wäre eigentlich ja. viel schöner, wirklich mal zu sagen, wow, das ist, ja. äh, da habe ich das und das gelernt, das, das gut gelaufen ja. und, und ich freue mich jetzt mal kurz richtig drüber. Ja, klingt gut. Und
2: wie gesagt, großer Merkzettel hilft auch, weil sobald. Bei uns, was aus dem Fokus, aus dem, ne, aus dem Scope raus ist, äh, dümpelt es auch irgendwo an der Seite hin. Also ja. das heißt, schau wirklich, wo, wo babst du es dir hin? Ist es ist irgendwie am Laptop, ist es äh, an deinen an Arbeitsmaterialien, mhm. die du sonst hast, klebst du es dir an den Spiegel. Denn du hast ja eigentlich schon viel vorbereitet. Und du ja. hast ja schon drüber nachgedacht. Es geht jetzt wirklich nur um das große um Machen.
1: Ja. Genau. Ja. Ne? Also Zum Glück werde ich ja jeden Ende des Monats daran erinnert. Ja, das
2: scheint ja nicht so viel
1: zu helfen, <lacht> Nee, oder? aber vielleicht jetzt, ich <lacht> habe das Gefühl, das hat sich eine neue Perspektive und Sichtweise aufgetan. Ja, genau. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich bin
2: sehr gespannt, wie es losgehen wird. Und was glaubst du, wann hast du was zu verkünden
1: in der Richtung? Um,
2: Wann hast du deine Preise umgestellt, also neu ermittelt und umgestellt?
1: Oh, Vielleicht so in zwei Wochen könnte ich mir vorstellen, dass ich das fertig habe.
2: Cool. Schickst ja. du mir eine Mail, wenn du das gemacht hast? Ich würde gerne wissen, was dein Stundensatz ist.
1: Ja, sehr gerne.
2: Klasse, vielen Dank. Danke das war dir. Ein sehr schönes Gespräch mit dir. Das finde ich auch und sehr
0: hilfreich. Zusatzinfos und ein Blick behind the scenes von Jobstories findet ihr auf unserer LinkedIn-Seite. Einfach bei LinkedIn nach Job-Stories der Coaching-Podcast suchen. Wir packen euch den Link auch nochmal in die Show Notes. Wie immer war diese Coaching-Session ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch zwischen Coach und Coachee. Unser Podcast kann ein ausführliches, auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmtes Job-Coaching natürlich nicht ersetzen. Aber wir hoffen, dass ihr aus dieser Job-Stories-Folge etwas für euch ziehen oder eine neue Perspektive gewinnen konntet. Wir freuen uns über euer Feedback an jobstories.br.de. Wenn ihr selbst mal von Jana Posehl gecoacht werden möchtet, dann schreibt uns am besten auch eine E-Mail. In der nächsten Folge Job-Stories spricht Jana mit Lena. Sie arbeitet in der Kulturbranche und wünscht sich mehr finanzielle Sicherheit im Job. Lena vermutet, dass sie dafür die Branche wechseln muss, kommt im Coaching mit Jana, aber auf ganz neue Ideen. Wenn ihr diesen Kanal abonniert, dann verpasst ihr keine Folge von Job Stories. Unser Jobcoach ist Jana Pussel. Redakteurinnen dieser Folge waren Denise Lappöck und Mira Sophie Potten. Produziert wurde die Folge von Tobias Schreiber. Das Sounddesign hat Christoph Brandner erstellt. Job Stories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.